0: Zentonic Adventskalender. Hi, ich wollte euch heute ein bisschen was über äh, Musik machen mit dem Game Boy erzählen. Äh, wir machen das in zwei Teilen, äh, einmal Hardware und einmal die Software. Äh, wir fangen an mit der Hardware. Ähm, ja, was braucht man dazu an Hardware? Ähm, idealerweise ein Game Boy natürlich, äh, wobei das auch nicht zwingend notwendig ist. Ähm, man kann natürlich auch mit dem Emulator arbeiten, dazu aber später noch ein bisschen was. Ähm, bei einem Game Boy äh, ist, funktioniert prinzipiell jeder Game Boy. Ähm, man liest oft, äh, dass der äh, Original, der alte Game Boy, einen äh, etwas be besseren Sound hat als jetzt zum Beispiel der Game Boy Pocket oder Game Boy Color. Ähm, von daher lohnt es sich vielleicht, ähm, äh, nach dem Original Game Boy zu gucken. Mhm. Aber prinzipiell sollte natürlich jeder Gameboy funktionieren. Die Preise für Gameboys gehen aktuell so ein bisschen hoch oder seit längerem vermutlich schon. Aber wenn man ein bisschen die Augen auffällt, findet man auf jeden Fall einen zu einem annehmbaren Preis. Für den Original Gameboy liegen die gerade so bei. 40 Euro, würde ich schätzen, was schon relativ viel ist für ein äh, mehr als 30 Jahre altes Stück Elektronik, aber es ist, äh, ist immer noch okay. Einfach ein bisschen die Augen aufhalten, dann findet man auch ein vernünftiges Angebot. Was man dann vielleicht machen möchte... Ähm, Vielleicht erinnert ihr euch dran, wenn ihr, falls ihr damals ein Gameboy hattet, äh, man musste sich schon ans Fenster setzen oder irgendeine Lichtquelle haben. Es gab diese lustige Gameboy-Lampe, die man da dran klemmen konnte, ähm, um überhaupt was auf dem Display erkennen zu können. Äh, glücklicherweise gibt es da inzwischen äh, sehr gute Möglichkeiten, ähm, dass zu verbessern. Äh, erstens mal Hintergrundbeleuchtung im Display äh, extrem viel Wert und wenn man die äh, Qualität der Darstellung noch ein bisschen erhöhen möchte, kann man auch einen sogenannten ByWord Mod machen. Dafür gibt es ähm, auf den üblichen Portalen äh, äh, recht günstig Kits zu kaufen, Umrüstkits, äh, mit denen man das machen kann. Ähm, es ist ein bisschen knifflig äh, aber äh, letztendlich doch ganz gut machbar. Ich äh, werde da auch noch ein äh, Anleitungsvideo raussuchen, die gibt es auch in großer Zahl auf YouTube äh, und das kommt dann in die Shownotes. Der Byword-Mod ist einfach so eine kleine Platine, ähm, die man in den Gameboy einlötet. Da ist ein Hex-Inverter-Chip drauf, der invertiert die Farben des Gameboys. Äh, das heißt, man hat nachher eine Negativ-Bilddarstellung auf dem Gameboy. Das Ganze wird dann wieder ähm, quasi korrigiert über eine Polarisierungsfolie, die man über das Display legt. Die einfach die äh, Farben dann wieder oder Graustufen des Gameboy wieder ähm, gerade biegt und, und richtig darstellt. Und äh, das Ergebnis ist dann, dass man äh, ein kontrastreicheres Bild hat als auf dem Original Gameboy. Das war ja doch immer sehr, sehr ausgewaschen. Und äh, mit einem so modifizierten Gameboy lässt sich schon sehr gut arbeiten. Die Hintergrundbeleuchtung und Byword und Mod. Gibt es meistens als Set zusammenzukaufen, äh, sehr günstig, 10 bis 20 Euro. Ähm, bisschen bastelgeschick ist, äh, ist äh, vonnöten, aber letztendlich doch ganz gut machbar. Es gibt auch die Möglichkeit, ein IPS-Display in den Gameboy zu installieren. Das ist allerdings ein gutes Stück teurer als äh, nur die Hintergrundbeleuchtung mit Byword-Mod. Lohnt sich vielleicht, wenn man mit dem Gameboy auch viel spielen möchte. Ähm, sieht schon nochmal eine Nummer besser aus, auf jeden Fall. Äh, durchaus empfehlenswert ich an einen Gameboy mit IPS-Panel, das ist mein Spiele-Gameboy. Es ist halt etwas teurer, ich glaube 50, 60 Euro. Ähm, zum Musikmachen reicht mir dieser Hintergrund, bei Word Mod. Aber äh, zum Spielen mit dem Gameboy lohnt sich es auf jeden Fall was, wenn man Musik machen will mit dem Gameboy, was man vielleicht auch noch machen will, ist der sogenannte Pro-Sound-Mod. Bei dieser Modifikation geht es darum, den etwas ähm, noise-lastigen Output des Gameboys äh, sauberer zu kriegen. Und zwar macht man das, indem man einfach den Kopfhörerverstärker umgeht, der dafür verantwortlich ist, dass der Output ein bisschen noisy ist. Dazu gibt es auf der Platine, ein paar Lötpunkte in der Nähe vom äh, äh, Volume-Poti vom Game Boy, von der Lautstärkeregelung. Äh, da kann man einfach dran löten. Dann kann man äh, entweder direkt an die Kopfhörerbuchse gehen, das habe ich nicht gemacht, oder man installiert eine zusätzliche äh, 3,5 mm Buchse im Gehäuse. Ähm, da ist äh, unten links am Game Boy ist im Gehäuse noch genügend Platz, um das zu machen, entfangen äh, ein Loch ins Gehäuse, einsetzen und dann hat man quasi einen sauberen Lineout und kann trotzdem noch den Kopfhörer-Output ganz normal benutzen. Äh, man kann sich noch aussuchen, ob man äh, das Audio vor oder nach dem Poti abgreift. Das heißt, wenn man auf seinem äh, Line-Out noch ein äh, Volume-Poti haben möchte oder die Lautstärke von dem Lineout regeln will, kann man es nach dem Poti machen. Ansonsten geht man vor den Poti. Ich habe es bei meinen Gameboys Boys. Ähm, vor dem Lautstärkeregler gemacht, weil ich einfach ein Line-out-Signal haben will, das direkt in den Mixer geht und da brauche ich keine Lautstärkeregelung. Dann haben wir noch den Game Boy Advance, den es ja in zwei Varianten gibt. Die ursprüngliche Variante ist diese breit gehaltene Variante mit den Buttons links und rechts neben Display. Der hat keine Hintergrundbeleuchtung und es gibt den Advance SP, das ist diese dieses Klappmodell modell sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner laptop äh, der hat eine hintergrundbeleuchtung äh, für den äh, ersten Advance gibt es auch ähm, die möglichkeit ips displays zu installieren sind auch nicht so ganz billig lohnt sich aber meiner meinung nach extrem wenn man mit der breiten variante äh, sich befassen möchte ähm für den Advance, für den ersten Advance gibt es auch ein Pro Sound Mod. Äh, damit habe ich mich allerdings noch nicht befasst, weil der ähm, Kopfhörerausgang ist tatsächlich nicht ganz schlecht. Also man kann damit arbeiten auf jeden Fall. Äh, beim Advance SP äh, besteht nochmal die. Die Besonderheit, dass er keinen Kopfhörerausgang hat, per Default, äh, der hat so einen Expansion-Port auf der Rückseite und man kann sich einen Adapter für wenig Geld zulegen, der äh, aus diesem Expansion-Port eine Kopfhörerbuchse nach draußen führt. Ist etwas lästig mit diesem Adapter, aber es funktioniert auch. So, das war eine kleine, äh, absolut nicht vollständige Übersicht über Game Boy hardware die man äh, zum Musikmachen benutzen kann ähm, und im nächsten Teil befassen wir uns dann mit der Software. <SILY>